0: Eu tenho convicção que estou fazendo o correto, porque não é o justo alguém ser punido sem ter cometido improbidade, dolo ou enriquecimento ilícito.
1: No último dia 1 de fevereiro, a Assembleia Legislativa da Bahia promulgou uma lei que veda a aplicação de multas ou a responsabilização pessoal, no âmbito do TCM, a gestores quando não ficar comprovado o dolo ou o enriquecimento ilícito. Para o autor da lei, o deputado estadual Rosenberg Pinto, o novo dispositivo legal corrige injustiças. A respeito da Lei
2: Estadual
1: 14460-22. Eu
2: tenho os seguintes comentários, e que já abro usando um pouco do anedotário popular já consagrado aqui na Bahia, que esposa a frase do saudoso Otávio Magabeira, e que pense um absurdo, e eu não preciso nem dizer o resto de tão popular que é a frase de Otávio Magabeira.
1: Por outro lado. Tanto o Tribunal de Contas dos Municípios quanto os procuradores do Ministério Público de Contas demonstraram insatisfação com a lei aprovada na ALBA. Em uma sessão ocorrida no último dia 8 de fevereiro, todos os conselheiros da Corte de Contas se manifestaram contrariamente à nova legislação, afirmando que ela seria inconstitucional e que a Assembleia não possui competência para legislar sobre o tema. Trata-se de norma evidentemente inconstitucional.
2: Trata-se de norma piramidalmente inconstitucional, gigantescamente inconstitucional. Ela não resistiria à análise de um estagiário de direito razoavelmente bem informado em nenhuma instância da nossa justiça, em nenhuma instância do próprio legislativo, em nenhuma instância da Procuradoria-Geral,
1: do Estado da Bahia. Neste episódio do Terceiro Turno, vamos discutir o que já tem sido chamado de Lei Rosenberg em homenagem ao autor da norma e todas as suas consequências políticas.
3: Começa agora o Terceiro Turno um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou o Gabriel Lopes e comigo, para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim, Olá, gente, e
4: Anderson Ramos. Olá, mais uma vez, pessoal.
1: Estamos aqui mais uma sexta-feira. Antes de começar esse episódio, eu vou pedir mais uma vez que você que está nos ouvindo siga o terceiro turno nos tocadores de podcasts. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e também no Google Podcast. E aí, Lula e Anderson, antes da gente começar aqui o, o episódio de hoje, eu queria destacar que, sim, o grande fato político dessa semana foi a questão lá na base, no grupo político de Rui Costa, de Jacques Wagner, de Otto Alencar, todo mundo acompanhou. Na terça-feira houve aquela reunião lá em São Paulo, no Instituto Lula, com o ex-presidente Lula, com Otto, com Rui, Wagner. E aí, o fato que todo mundo já sabe é que ventila-se que Rui quer sair a Senado. A questão é que isso é uma novidade muito grande,
3: inclusive, para os membros da base do governo. Né? O que estava colocado né, era que Otto seria o candidato ao Senado da base. Otto tem interesse na reeleição como senador.
1: Nessa arrumação, Otto seria então o candidato do grupo ao governo da Bahia, já que ficaria uma situação um pouco desconfortável dentro do da sustentação ali das alianças duas vagas principais para o PT
4: as informações dos bastidores dão conta de que isso foi uma essa arrumação se dá por conta de uma decisão deliberada de Rui né o Rui nos últimos dias decidiu é, que vai ser candidato ao senado então a base teve que se reorganizar totalmente inclusive Otto já falou com, com a gente com a imprensa como um todo reiterado às vezes que quer se reeleger ao Senado, não é vontade dele ser governador, e cria uma situação bem, bem delicada aí na base governista aqui na Bahia.
1: Pois é, é uma situação aí, um, um assunto que rende muito, repercutiu, de fato, foi o acontecimento, mas como ainda não temos nada concreto, o próprio senador Jax Wagner foi às redes sociais, depois da reunião, falar que estava é, mantida a candidatura dele, o nome de Otto ao Senado estava permanecia também, então a gente não tem elementos ali para trazer um episódio, mas seguimos aqui atentos e assim que tiver condições, a gente vai abordar aqui no terceiro turno sem dúvidas. Com
3: certeza a gente vai ter um episódio
1: guardado especialmente para isso.
4: Com certeza, assunto não vai faltar.
1: Vamos acompanhar. E aí já entrando aqui no assunto dessa semana de fato, para a gente entender melhor essa mudança na legislação, é preciso entender o que é o Tribunal de Contas dos municípios, né? ainda há muito essa dúvida. É um órgão estadual que funciona como um controle externo para todos os 417 municípios da Bahia e fiscaliza as contas públicas de cada âmbito das gestões municipais. E aí eu acho interessante sinalizar que o TCM não é uma entidade padrão em todos os estados do Brasil. Né? Só existe aqui na Bahia, em Goiás e também no Pará. Já aqui no nosso estado, ele foi criado em 1971 pelo ex-governador Luiz Viana Filho como Conselho de Contas dos Municípios. E aí lá em 1985, com a emenda à Constituição da Bahia, ganhou o status de tribunal. E apesar de ser vinculado ao poder legislativo estadual, o TCM possui autonomia administrativa e funcional, não sofrendo interferência em suas decisões pela ALBA, não é isso Lula? É,
3: mas apesar dessa autonomia, Gabriel, é, os conselheiros são nomes votados e aprovados pela Alba, né? Por essa característica, é natural ver nomes da política assumindo uma posição nas cortes de contas. O mais novo membro do TCM baiano, por exemplo, é o ex-deputado federal pelo PT, Nelson Pellegrino, conhecido pelas diversas derrotas em eleições à Prefeitura de Salvador. Isso não impediu, no entanto, que os conselheiros... Todos eles, vale ressaltar, apresentassem duras críticas à lei promulgada pela ALBA, que claramente atende a interesses da classe política, né? A gente ouviu, no início do programa, o conselheiro Fernando Vita, corregedor do TCM da Bahia, citando a famosa frase do ex-governador Octávio Mangabeira para se referir à nova legislação. Ele chegou a dizer, em outro momento daquela sessão, que tratava-se de uma aberração jurídica.
4: Voltando um pouco aqui, Lula, é importante que a gente fale sobre o conteúdo da lei que foi aprovada. Basicamente, ela cria impedimentos para que gestores municipais, sejam eles prefeitos, secretários ou dirigentes de empresas públicas, autarquias, fundações e sociedades de economia mista, sejam multados pessoalmente em casos de improbidade administrativa. O legislador baiano entendeu que esses gestores não podem ser punidos diretamente em casos que não fiquem comprovados o dolo. Ou seja, a intenção do administrador público em é infringir a legislação. O desvio dos recursos em benefícios próprios de familiares, no caso aqui, o enriquecimento ilícito. E é importante que a gente ouça as justificativas do autor da lei, o deputado estadual Rosenberg Pinto, do PT, que também é líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia. Nós o entrevistamos aqui no Bahia Notícias na última semana, ele falou um pouco sobre o assunto. Ouça a justificativa do parlamentar para a lei.
0: Eu tenho convicção que estou fazendo o correto. Porque não é justo alguém ser punido sem ter cometido improbidade, dolo ou enriquecimento ilícito. Isso não é justo. Isso não é, 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 é correto. Se os, os conselheiros questionam a constitucionalidade da lei, o STF é o espaço para julgar isso. eles têm legitimidade para isso. E quando eu apresentei o projeto de lei, eu, antes de apresentar, eu conversei com o presidente do Tribunal de Contas, que estaria fazendo. Ou seja, eu não fiz nada... ...de forma sintosa, não fiz as escondidas... ...eu fiz de uma forma aberta, porque eu acho injusto... um prefeito ou uma prefeita... ...que ao final do mês faz a opção em pagar a conta da luz... ...ou pagar o servidor, porque não tem dinheiro no caixa... ...e ele paga o servidor... ...e quando chega o dinheiro, ele vai pagar a conta de luz... Quem paga a conta de atrasada, tem multa que a Coelba paga. Aí essa multa, ela é transferida para o CPF do, do gestor e ainda ele é multado por não ter pago corretamente no dia aquela conta. Eu estou citando isso como um exemplo. Então isso é muito doloroso. Porque a pessoa não pagou, porque não tinha o dinheiro para pagar. Alguém que tivesse o dinheiro para pagar, ele ia deixar e tal. Se ficasse comprovado, que tinha o um dinheiro. que Ele não pagou porque ele não quis pagar, por negligência e tal. Aí, é legítimo que o Tribunal de Contas, ao analisar, multe, faça, tome as medidas e tal. Agora... O tribunal tem que analisar o porquê que o prefeito não fez, ou a prefeita não fez isso. Ele não pode ser multado, isso é algo que não é sensato, não é da sensatez. Então, me perdoem os tribunais, mas eu vou defender aquilo que eu acredito. Eu acredito nisso. Porque eu duvido se, se um dos Conselheiros, estivesse no lado de gestor, se eles estariam satisfeitos com essa multa. Duvido que eles estariam. Porque não é justo isso. E eu tenho números de prefeitos, prefeitas e tal, que sofreram e que sofrem com esse tipo de coisa. O pior é quando deixa de ser prefeito e vira ex-prefeito. E a pessoa não tem estrutura para fazer a defesa jurídica, a defesa contábil. Não tem dinheiro para nada, porque uma grande parte tem gestores que são ricos, mas tem gestores que são pobres, e que quando termina o mandato, ele passa muita dificuldade e tem que ficar respondendo a isso. Então a minha lei ela tem o objetivo de dar é, uma segurança jurídica, ela não tem o um objetivo de privilegiar ninguém. Agora, é longe tem algumas pessoas que são, que utilizam disso oportunisticamente ou por ignorância. No caso dos conselheiros, não. No caso dos conselheiros é porque eles entendem que é, quem deve... E iniciativa de alterar isso é o próprio tribunal e não a Assembleia. A inconstitucionalidade que eles questionam não é o conteúdo, porque seria uma insensatez de qualquer ser humano discordar do conteúdo. Porque você punir alguém que não cometeu dolo, porque o que eu digo é isso, é vedado o tribunal de contas, a multar no campo pessoal, ou seja, no CPF do indivíduo.
1: Pois é, Anderson e Lula, a gente acabou de ouvir o deputado Rosenberg fazendo aí uma defesa para essa lei que é de sua autoria, mas, na verdade, fora da Assembleia, né, a nova legislação sofreu muito mais críticas do que elogios. As falas que a gente ouviu no início do programa do conselheiro Fernando Vita foram elogiadas e endossadas por todos os demais conselheiros. E aí foi com esse clima que a Lei Rosenberg, como tem sido chamada, foi recebida lá no âmbito do TCM. O Ministério Público de Contas, na figura do procurador Danilo Diamantino, também se manifestou contrário à norma. Segundo ele, a lei seria duplamente inconstitucional. E aí agora a gente vai ouvir um trecho dessa manifestação do procurador, também na sessão do pleno do TCM, do último dia 8 de fevereiro. Vamos lá.
5: É primeiramente, essa norma, ela viola, como o conselheiro Fernando Vita colocou, a um só tempo a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Isso significa dizer que caberia um Adim não só frente ao TJ da Bahia, como frente ao STF. E aí, nesse caso, no caso da Adim, frente ao TJ, o Ministério Público Competente seria a Procuradora-Geral de Justiça e, no caso do STF, seria o Procurador-Geral da República. Então, nós temos aí uma dupla violação à Constituição, uma dupla inconstitucionalidade, seja porque viola a Constituição Estadual, seja porque viola a Constituição Federal. É, a outra questão também que eu acho interessante a gente perceber que esse, o tema dessa norma, o que essa norma visa é, é, regulamentar, já foi regulamentado por uma lei federal, que é a Lei de Introdução de Direito Brasileiro, que já traz hipóteses nas quais os gestores podem ou não podem também ser punidos. E, por fim, uma questão curiosa é que essa lei parece desconhecer, inclusive, o entendimento mais recente do STF, que, em decisões recentes, compreendeu que os tribunais de contas não analisam dolo quando julgam contas. Então, quando a lei diz que a gente tem que analisar para aplicação de uma multa, teria que analisar o dolo do gestor, me parece que a própria lei desconhece, o próprio legislador baiano parece desconhecer o entendimento mais recente do, da, da Suprema Corte. Então, são essas são questões que eu gostaria de, 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 de clarear.
3: Eu cheguei a falar também com a procuradora-geral do Ministério Público de Contas, Camila Vasquez. Assim como o procurador Diamantino, ela afirmou que a lei é flagrantemente inconstitucional, violando ao mesmo tempo a Constituição Federal e a Constituição do Estado da Bahia. Para o MPC, a lei viola as prerrogativas de independência e autonomia do TCM, uma vez que caberia apenas ao próprio TCM iniciar um processo legislativo que envolve a sua organização e o seu funcionamento. Além disso, a procuradora apontou que a Constituição baiana dá ao TCM a competência para aplicar multas proporcionais aos danos causados ao erário, independentemente de dolo ou de enriquecimento ilícito. Por fim, o MPC entende que que as regras sobre aplicação de multas no âmbito do TCM já são regulamentadas pela Lei Complementar número 6, de 1991, não cabendo que uma lei ordinária, que está abaixo na hierarquia normativa, interfira no tema.
4: É, meus caros, porém, tem quem pense diferente, né? É, advogados da área do direito Administrativo, consultados aqui por nós do Banho Notícias, comemoraram a aprovação da Lei Rosenberg. A exemplo do defensor Neomar Filho, que costuma representar gestores municipais junto ao TCM. E, no caso, ele defendeu a constitucionalidade da lei. Para ele, a aprovação foi um grande acerto da Assembleia Legislativa, impedindo que administradores que não praticarem enriquecimento lícito sejam multados. Isso, na opinião de Neomar, dá uma maior segurança jurídica para os ordenadores da despesa pública em todo o estado da Bahia. Mas a questão chave aqui é é que os advogados entendem que a lei pode ser aplicada em processos que estão em andamento, ou mesmo aqueles casos em que ainda caiba recurso, retirando alguma multa que já tenha sido aplicada.
1: E aí, Anderson é, e Lula também, veja a situação. Esse temor geral, por mais que não tenha sido abordado nem por TCM, nem por Ministério Público de Contas, muito menos por advogados, é do fantasma da impunidade. O Brasil tem isso na sua tradição política, a gente sabe. A sensação dos brasileiros é que os gestores públicos acabam não sendo responsabilizados por seus atos equivocados na administração pública, sejam eles intencionais ou não. Mas voltando um pouco aqui, esse ponto da lei Rosenberg poder ser aplicada nos casos em andamento ou para reformar decisões em que ainda caiba recurso também causa polêmica. Se todos os conselheiros e o MPC concordam que a lei é inconstitucional... Houve divergência entre quem defende que a lei deve ser aplicada, independentemente de sua inconstitucionalidade, e quem crê que ela deve ser afastada, com base na Constituição do Estado e na Lei Complementar nº 6, de 1991.
3: Exatamente, Gabriel. Isso foi tema de discussão entre os conselheiros no pleno do TCM. O conselheiro Nelson Pellegrino foi um dos que entendeu que, apesar da clara inconstitucionalidade da Lei Rosenberg, ela se encontra em vigor e precisa ser aplicada pela Corte de Contas. Para ele, o TCM não tem o direito de descumprir a lei, mas sim aguardar que o Ministério Público de Contas e a Procuradoria Geral do Estado contestem a constitucionalidade da lei na Justiça. Vamos ouvir um trecho da opinião de
6: Pelegrino. Então, nesse sentido, meu ponto de vista, que já sustentei aqui, numa reunião preliminar entre nós, é de que temos que aplicar a lei, não podemos descumpri-la. A lei está em vigor está em vigência, não podemos descumpri-la. E, evidentemente, temos que usar os instrumentos que estão ao alcance do tribunal, instrumentos que já foram discutidos, que devem ser exercidos perante a Procuradoria Geral do Estado e também, eventualmente, se o Ministério Público de Contas dialogar com a Procuradoria do Estado, que tem legitimidade constitucional para arguir também a constitucionalidade da lei, e evidentemente a Tricom também tem né, competência constitucional para fazê-lo também né, da, dessa arguição dessa é, inconstitucionalidade entendeu então são questões que para mim estão tão claras e há um prejuízo à nossa atividade judicante mas volto a dizer a lei está em vigor está em vigência enquanto ela não for revogada Cabe-nos, como fizemos na sessão passada, em relação às contas de prefeituras, que nós não julgamos, apenas emitindo parecer prévio, é, também, neste caso, a interpretação. E considero que a lei está é, em vigor, então, portanto, tem que ser cumprida para esta casa.
4: Do outro lado do entendimento, se posicionou o conselheiro Fernando Vita. Para ele... Como a lei complementar está acima da lei ordinária, na, na hierarquia normativa do direito brasileiro, a Lei Roseberg não possui aplicabilidade no TCM da Bahia, até que uma decisão da Justiça entenda diferente. Vamos ouvir.
2: Eu não tenho a menor dúvida que nós devemos cumprir a LC 0691 e a Constituição, e a Constituição desconsiderando a nova lei ordinária, até salvo o melhor juízo. Aliás, esse ponto de vista ficou devidamente mais ou menos claro na última sessão, que não foi plenária, foi uma sessão administrativa que precedeu a plenária. Mas eu repito, eu não tenho a menor dúvida que até decisão superior o tribunal deve cumprir a Lei Constitucional 0691, e a Constituição, a, a lei complementar, digo melhor, 0691, e a Constituição, desconsiderando a nova lei ordinária.
4: No mesmo sentido do conselheiro Fernando Vita, também opinou o procurador Danilo Diamantino, do Ministério Público de Contas. Para ele, cabe ao TCM aplicar o controle difuso de constitucionalidade, afastando a aplicação da lei Rosenberg, até que a justiça se manifeste de forma diferente. Vamos ouvi-lo também.
5: Então nós temos aqui, como o conselheiro Fernando Vita colocou, uma lei complementar que complementa a Constituição que prevê a aplicação de multa pelo Tribunal de Contas. E uma lei ordinária que, embora seja mais recente, não tenha a, 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 não é uma lei complementar, ou seja, não foi aprovada com coro qualificado e visa regulamentar um, um assunto que é previsto pela Constituição com de lei complementar, ou seja, de um assunto que foi delegado pela Constituição para ser tratado através de lei complementar. Então, entre esses dois, entre esses dois, entre essas duas normas, não tenho dúvidas que a norma que deve ser aplicada é a Lei Complementar 0691.
1: Bom, depois disso aí que a gente ouviu, acho interessante falar, você ouvinte do nosso terceiro turno, que não existe lei parecida sendo aplicada em nenhum outro estado da federação. Mas a classe política, muitas vezes, a gente sabe, tem razões que a própria razão desconhece. E a gente também sabe que há uma relação muito próxima entre prefeitos e deputados estaduais e, muitas vezes, um depende do outro para se eleger. Né? Tem essa, essa logística aí na política aqui brasileira. E em um ano eleitoral como esse que vivemos, a aprovação por parte dos deputados né, de uma lei que protege os gestores municipais, pode ser uma boa sinalização de parceria para o pleito que virá em outubro. Nada é à toa, né? a gente é, sabe disso. É, conversando
4: com alguns políticos, a gente não poucas vezes ouve que boa parte dos municípios estão quebrados. Né? É, muitos gestores acabam justificando algum, algum problema na sua gestão com aquela velha história da política, de que recebeu herança maldita e tal, que não pode fazer muita coisa. E disso aí, como o Gabriel acabou de falar, alguns deputados acabam sendo quase pais e mães desses municípios, né, trazendo emendas e tal, assim como acontece, como acontece em Brasília, né, com as emendas, com as emendas do relator, né, que trazem um um, um grande de, derrame de dinheiro, rios de dinheiro aqui para vários municípios. Inclusive municípios baianos. Né?
1: É uma lógica de eu te ajudo aqui, você me ajuda lá e assim a gente vai, né?
3: Mas apesar de nenhum conselheiro ou procurador ter dito isso nos áudios que trouxemos, há um temor nos bastidores muito além da constitucionalidade, né? Uma vez aplicada, ela abre espaço para que gestores públicos mal intencionados utilizem laranjas em seus esquemas de corrupção e não sejam punidos pelo TCM uma vez que esses gestores não foram, ao menos aparentemente, beneficiados pelos desvios de verbas públicas. No fundo, no fundo, há uma preocupação de que se tenha aberto mais uma porta para facilitar a
4: corrupção.
1: É aquela história do precedente, né, Lula Eu gosto muito dessa palavra. Abre-se um precedente aí para esse tipo de situação.
4: Pois é, pessoal. É, até o momento, nos poucos casos que foram julgados, a lei não foi mencionada. Na última semana... O conselheiro Fernando Vita julgou alguns processos de câmaras municipais ignorando a lei Rosenberg. Na sessão da última quarta-feira, estavam previstos julgamentos em que a lei poderia ser aplicada, mas elas acabaram saindo da pauta porque a Procuradora-Geral de Contas, Camila Vazquez, pediu vistas de todos os processos. A verdade é que tanto o Tribunal quanto o Ministério Público de Contas estão aguardando a adoção de medidas judiciais pelos órgãos competentes, como o Ministério Público do Estado que pode adentrar no Tribunal de Justiça da Bahia com ação direta de inconstitucionalidade. Mas se o liminar não for deferida nos próximos dias, os conselheiros terão que chegar a uma decisão. Se cumpre a nova lei ou se afasta, realizando o controle de força de constitucionalidade.
1: Pois é, pessoal. E a gente vai caminhando aqui para o encerramento desse episódio. Eu espero que a gente tenha conseguido mostrar de uma maneira clara todos os lados dessa discussão. É uma discussão complexa, né? Tem toda essa questão meio obscura, novidade, né, juridiquês, constitucionalidade, mas é muito importante para o debate político na Bahia, principalmente como a gente abordou aqui em um ano de eleição, um ano eleitoral, as eleições de outubro, cada vez que passa se aproximam mais. Por aqui a gente vai seguir atento aos desdobramentos que a Lei Rosenberg pode trazer e a gente sempre vai passar da melhor forma possível para você, ouvinte. Dito isso, o terceiro turno vai ficando por aqui e eu agradeço a você que ficou com a gente até agora. Muito obrigado a Anderson, muito obrigado a Lula pela parceria. Até a próxima semana. Valeu Anderson, valeu
3: Gabriel, valeu Paulinho. Abraço
4: gente. Obrigado Gabriel, valeu Lula, valeu Paulinho e até semana que vem.
1: Nós estamos sempre muito interessados na sua opinião, então manda seu comentário, sua crítica e elogio para a bancada do terceiro turno, sempre usando a hashtag terceiroturnobn. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início desse episódio, você ouviu a voz do deputado estadual Rosenberg Pinto e do conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, Fernando Vita. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e do Tribunal de Contas dos Municípios. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lula Bonfim.
3: Você ouviu!